0: Bienvenue dans Vision Nouvelle. Je me présente, je suis Charlotte Vallée, coach, hypnothérapeute et experte en neurosciences sur Paris. Je vous accueille tous les mardis, mercredis et jeudis dans mon nouveau lieu parisien qui se nomme Nouvelle. Un atelier d'émancipation et de connaissance de soi. Un atelier de thérapie du corps et de l'âme. Aujourd'hui, j'échange avec Tani. C'est une humoriste française que je suis allée voir pas plus tard que la semaine dernière à la Nouvelle scène. Elle est également comédienne, improvisatrice et chroniqueuse dans différents médias. Elle s'identifie en tant que lesbienne, afroféministe, queer et revendique la liberté d'exister, la dignité et les droits de ces personnes. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Tani, comment tu vas aujourd'hui Eh bien je vais bien, froidement mais bien. <rire> T'as le moral
1: Oui ça va, c'est cool
0: est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots euh, et me préciser, s'il te plaît, selon toi, quelle est ta plus belle qualité et ton
1: plus beau défaut Waouh Alors, je vais commencer par me présenter. <rire> donc Je m'appelle Tani, euh, je suis humoriste, euh, comédienne, euh, chroniqueuse pour, euh, pour divers médias et, euh, et je, je porte un spectacle donc, qui s'appelle euh, « L'autre » que je joue à la Nouvelle Scène et euh, tous les mercredis à 21h voilà euh, mon, ma plus grande qualité je pense que c'est quand même l'optimisme enfin <rire> euh, on me dit beaucoup que je suis quelqu'un de, de joyeux de, de lumineuse euh, et je pense que oui je pense que j'arrive toujours à, à trouver le positif dans les choses et euh, et à aller de l'avant et enfin en tout cas chercher en tout cas le bonheur la lumière euh, la joie et, euh, et comme défaut je pense que je suis un peu têtue parfois je suis un peu têtue un peu euh, indépendante enfin en tout cas quand j'ai décidé quelque chose euh, ça va être compliqué de me faire changer d'avis
0: <rire> tu veux avoir raison
1: alors souvent est-ce est que ouais. tu
0: veux avoir raison à tout prix ou est-ce que selon toi quand tu quand tu pense avoir raison, et eh ben tu as raison. Tu vois la différence <rire> Le fait de toujours vouloir avoir raison, c'est presque lié à finalement. Pas,
1: Ouais, mais c'est Oui, non, mais moi c'est souvent bon que je pense vraiment que j'ai raison. Quoi. <rire> bah
0: Au moins tu sais, tu sais ce que tu es.
1: <rire> ouais, c'est ça. Euh,
0: alors pour les personnes qui veulent aller voir son spectacle, j'y suis allée. Et alors moi je rajouterais en termes de qualité, en tout cas de ce que j'ai pu voir, tu vois, je te connais pas bien, mm -hmm. mais en tout cas de ce que j'ai pu voir, de ce que tu transmets. Euh, je trouve que durant tes spectacles, tu transmets mine de rien beaucoup de générosité. Tu, okay. tu, tu as beaucoup d'énergie sur scène. On sent que tu te donnes de ta personne. Et surtout, tu as une pêche de dingue.
1: Tu <rire> sais pas que t'es peut-être venue un soir où j'étais particulièrement. Euh, mais, euh, mais non, oui, oui, c'est vrai. En, en tout cas, quand je suis sur scène, j'ai cet objectif-là de toute façon de, euh, de donner, de. Je suis là pour, euh, pour, euh, ouais, pour faire rire les gens, pour euh, les amener à comprendre euh, ce que je raconte. Et, euh, mais je pense que c'est un peu avec, lié à ce que je disais. En fait. Pour moi, c'est leur donner de la joie, leur donner de, du bonheur. Et, euh, et donc, c'est ça aussi qui me, qui me donne de l'énergie. Je pense qu'il me rend heureuse parce que ça me, ça me plaît de le faire.
0: Tiens, tu préfères donner ou recevoir
1: ah <rire> je pense que j'aime bien recevoir, mais je pense que je préfère donner parce que je parce que je contrôle du coup.
0: Ah, C'est une belle <rire> réponse. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, de quoi parle ton spectacle Mine de rien, tu es quand même quelqu'un d'assez de, de, engagé. Tu sais, bon, le, le référentiel à l'engagement, tu ne sais jamais vraiment oui, le positionner. Oui, oui. hein, J'aurais pu te dire, tu es quelqu'un d'extrêmement engagé, peut-être moins que d'autres, etc. Mais <rire> tu es engagé. D'où vient finalement cet engagement euh, pour la femme, la place qu'elle a dans la société, etc.
1: Alors, mon spectacle, il, il parle euh, principalement de moi, de mon, de mon histoire, de mon, de mon parcours. Euh, pour les gens qui ne l'ont pas encore vu, donc je, je commence en, en parlant de mes cheveux, c'est un peu par là que ça commence, euh, et, et mon, ma présentation qui est que je suis euh, donc une jeune femme euh, métisse, euh, d'un père guadeloupéen et d'une mère chi, <rire> et j'ai grandi en Normandie dans la campagne, et donc euh, ça part de là en fait de... de de qu'est-ce que c'est qu'être une jeune fille métisse qui grandit à la campagne au fin fond de la Normandie et pour moi c'est un spectacle dans lequel je parle beaucoup d'acceptation et donc ça commence par les cheveux accepter ma chevelure ma chevelure pardon, crépue et soumise au, au regard des autres et aux remarques commentaires etc et après, je déroule un peu le fil en fait sur, euh, sur bah, euh, moi, mon rapport au féminisme, mon coming out euh, et plein de, de sujets euh, et de normes dans la société euh, desquels j'essaye de me dégager ou en tout cas euh, que j'essaie d'interroger pour, euh, pour, pour, pour aller vers le chemin de la liberté et de et de l'épanouissement en personnel. Quoi.
0: Et finalement, de l'émancipation. Tout à fait. Qu'est-ce que veut dire pour toi, d'ailleurs, le terme émancipation Parce que ce n'est pas évident à définir. C'est vrai.
1: Pour moi, euh, derrière l'idée d'émancipation, je vois, je vois un peu sortir de. Euh, euh, J'ai vraiment l'impression que c'est proche pour moi de, de libération, en fait. C'est euh, s'écouter et... Euh, et ne pas faire ce qu'on te dit de faire, mais plutôt ce que tu veux faire et ce que tu es, en fait. Mmh. C'est surtout ça.
0: Et finalement, c'est un peu ton objectif dans le quotidien. Alors peut-être sous-jacent, enfin sans doute selon les sujets, parfois de façon euh, très hargneuse euh, et peut-être parfois un peu plus sous-jacente, mais finalement, tu es à la recherche sans cesse de cette fameuse liberté de sortir un peu des cases.
1: Tout à fait, ouais C'est un peu ça. Même si j'en crée aussi des nouvelles, mais en fait, c'est pour moi, c'est... Euh une quête quoi, c'est chercher qui on est, euh, chercher à se découvrir et, et en tout cas ne pas forcément s'attacher aux cases dans lesquelles on nous a mises ou qu'on veut nous imposer. T'as fait un travail sur toi de ton côté euh, Quand tu dis travailler sur moi, tu, tu parles thérapie euh...
0: ah. Alors, c'est toujours très c'est plein d'injonctions de se dire que travailler sur soi est égal à forcément oui, thérapie, tu vois. Mais bon, en effet, thérapie, mais ça peut être, tu sais, un voyage que t'as fait toute seule pendant des mois et des mois, où finalement, tu t'es bousculé, remise en mmh. question. Ça peut être, euh, je sais pas, tu t'es terrée dans une <rire> caverne pendant des mois et t'as bouquiné énormément de livres sur la connaissance de soi. ça peut Est-ce est que t'as eu l'impression de... Alors de tête bousculée dans, dans ta remise en question, forcément, d'ailleurs ouais. c'est un, un peu ton sujet hein, que tu évoques sur scène, euh, mais, mais est-ce qu'il y a eu un, un travail plus, euh, plus officiel que des remises en question le soir dans son lit Oui, euh, ouais, sais... je
1: vois ce que tu veux dire. Euh, non, là je, je suis une, une thérapie depuis quelques mois, donc c'est le truc un peu euh, formel que, que j'entame. Euh, après, je pense que c'était plus personnel. Euh... <rire> j'allais sortir un... <rire> mon signe astrologique Petit peu. mais je suis verso et donc j'ai l'impression que en tout cas j'ai toujours eu besoin dans ma vie d'avoir de, des moments de petites bulles euh, d'être de, 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 seule euh, et d'être en introspection, je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, sans l'officialiser euh, mais donc euh, je, je pense que ça a commencé à l'adolescence où justement je sentais que que je ne rentrais pas dans dans les cases ou les représentations que je, que je voyais des jeunes filles de mon âge et donc du coup euh, je me suis beaucoup cherchée euh, dans la musique, c'est-à-dire que j'écoutais beaucoup de musique de façon solitaire, j'allais à des concerts seuls. Euh, après, pendant mes études, euh, je suis partie seule six mois aux États-Unis. C'était pas forcément un, un souhait au départ, mais je pense que c'est une expérience qui m'a fait grandir et qui m'a fait m'apprendre à me connaître mieux. Euh, et voilà, et, et pareil, en fait. Euh, le, le moment où j'ai fait mon coming out à moi-même, où j'ai commencé à me, me rapprocher voilà des, des, des collectifs ou des mouvements LGBT, etc. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai fait de manière très solitaire. C'est-à-dire que j'allais toute seule en soirée euh, queer, voir ce que c'était, euh, aller à des spectacles de, de drag queen toute seule. Enfin, voilà, c'est des choses j'ai beaucoup exploré seule. quoi. Et ça, typiquement, c'était dans une phase de
0: curiosité euh, face à ta sexualité, où tu savais déjà, tu connaissais déjà, finalement, enfin, tu savais déjà que étais lesbienne dans, dans la phase de vie où euh, où, tu, où tu découvrais ou que tu rencontrais, mmh. où tu faisais justement tes démarches seules. comme ça. C'était
1: pas clair, justement. Je pense que c'était des questions qui étaient présentes dans mon esprit que j'osais peut-être pas m'avouer à moi-même. Euh, mais du coup, je me disais bon, pour savoir, il faut que, il faut que tu ailles quoi, il faut que tu rencontres des gens, il faut que t'observes. Donc, euh, donc c'est plutôt comme ça que ça s'est fait. Ouais.
0: Et comment est-ce que tu as senti euh, que tu commençais à aimer les femmes Là où je te pose la question, c'est que il m'est déjà euh, arrivé que ce soit des copains, des amis ou quoi que ce soit, où moi je ressentais que la personne doutait de sa sexualité mmh. mais n'osait pas l'affirmer Bon, c'est encore un autre débat, je pense qu'on en parlera aussi après parce que ça, ça, ça c'est aussi c'est une façon de s'affranchir que d'assumer aussi ta sexualité qui est quand même quelque chose d'extrêmement important tu mmh. vois, mais euh, quels ont été déjà les premiers signes où tu sentais que <rire> les hommes c'était pas vraiment ton truc ou ça l'était plus en tout cas <rire>
1: En fait, euh, c'est difficile de répondre à cette question parce que euh, c'est pas, euh, ça s'est pas vraiment fait comme ça dans le sens où, pour moi, ça t'est pas à dire euh, non, c'est pas les hommes, c'est les femmes, mais c'était aussi dire depuis toute petite, on me dit que l'amour c'est un homme, une femme, et moi, je sens que que je me retrouve pas là-dedans euh, et que malheureusement, je crois que je me suis un peu forcée à à essayer de, de trouver euh, ouais, du charme à certains garçons et à me lancer dans des histoires alors que j'en voulais pas réellement euh, et donc pour moi c'était plutôt euh, s'émanciper voilà, sortir d'un truc qu'on a l'air de m'imposer et que moi euh, qui me convient pas quoi donc euh, c'était plutôt euh, et après euh, et après je sais pas c'est un truc que j'explique pas mais c'est des petits indices comme ça ou par exemple quand je suis arrivée sur Paris je m'étais inscrite à des sites de speed dating
0: Tu te rendais compte que tu regardais clairement Beaucoup plus les femmes que les hommes C'est ça
1: Et euh, ça m'est aussi arrivé D'être euh, en date avec un garçon et, euh, et de voir une serveuse super belle Et de m'intéresser plus à elle Qu'à qu la personne à qui j'ai en face Donc du coup je me suis dit Bon là... Euh, ça veut dire que tu ressens un certain désir, une certaine attirance pour les femmes. Donc, euh, vis-le, en fait, explore-le. Et... et je me suis dit, ce, ce serait dommage de, de perdre encore du temps et de passer à côté de ça, quoi. J'ai pas, <rire> pas envie, de, en tout cas, de me mettre précisément dans une case. Mais, en tout cas, euh, je suis contente d'avoir de, 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 expérimenté autre chose que l'hétérosexualité. Et... Euh... Et pour l'instant, je suis euh, lesbienne, mais voilà, on verra ce que nous dira le temps.
0: Et ouais, ça peut évoluer aussi, ouais, en voilà, fonction de, ça. De, ce que, de toi, ta façon d'évoluer. Quand étais avec des hommes, t'as as eu des longues relations aussi avec des hommes Non. Ok, <rire> donc tu pourrais pas vraiment en parler euh, plus que ça
1: Non, parce que, euh, je, ouais, vraiment, je pense que les relations que j'ai eues avec des hommes, c'était... Euh, je pense que c'était des amis, enfin, c'était des personnes avec qui... Euh, je m'entendais bien, mais finalement, il n'y avait pas tant de, de désir et, de... Ouais, et de, de volonté profonde de, de ma part d'être avec eux dans une relation intime. Et donc, je, je pense que c'était plus euh, mon cerveau qui me disait bah, « Ben si, c'est ça, normalement, la vie. » Et ouais, les fameuses cases. Ouais, c'est ça.
0: Mais donc, si on résume, tu n'as jamais vraiment eu de, euh, de désir pour les hommes non. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'est fait assez naturellement. Tout à l'heure, tu parlais d'études. Euh, Qu'est-ce que tu as fait comme études Parce que tu n'as pas fait des études d'humoriste, ça n'existe pas, j'imagine. Ah, si, tu as du théâtre. <rire> non, il y, y en a. Tu as des études d'humoriste Il y
1: a des écoles, écoles du one-man show, euh, des formations de stand-up. Maintenant, ça commence à émerger. Ouais. Ah, génial mmh, mmh.
0: Ça n'existait pas, du coup, euh, quelques années auparavant
1: Non. Enfin, en tout cas, moi, je n'en avais pas entendu parler. Euh, enfin, aussi quand je suis arrivée sur Paris, il y avait déjà l'école du One Man Show, mais qui est quand même différente que le stand-up. Euh, et j'avais fait un stage euh, là-bas. Mais non, non, moi, rien à voir, j'ai fait des études euh, d'ingénieur, donc vraiment euh, <rire> un autre délire. Alors que t'as as déjà
0: été ingénieur par la suite ah, ou Oui, oui j'ai
1: bossé euh, ouais, quelques années.
0: Ok, et qu'est-ce qui a fait alors que tu es
1: devenu humoriste je pense qu'il y avait quand même ce rêve un peu secret et inconscient euh, d'être artiste, euh, parce que euh, la scène m'a toujours attirée. J'ai fait beaucoup de danse quand j'étais jeune. Ensuite, dès le collège, j'ai fait du théâtre, donc être sur scène, jouer, être en représentation, ça m'a toujours plu, ça m'a toujours attiré. Euh, et je pense qu'une partie de moi n'osait pas imaginer ça comme une profession. Euh, et euh, mais après, en fait, j'étais très bonne en maths, très bonne en physique, donc on m'a dit euh, voilà, fais un bac S, euh, fais euh, une école d'ingénieur. Donc j'ai suivi le mouvement euh, et euh, et par ailleurs, non, c'était vraiment quelque chose euh, que j'aimais, donc je, je ne le regrette pas. Même le métier que je faisais encore euh, il y a quelques années euh, me plaisait, mais il y avait quand même ce rêve, euh, ce rêve artistique euh, à côté qui me permettait de beaucoup m'épanouir. Euh, plus quand même que euh, faire des calculs euh, <rire> euh, sur scène et personnellement. Et donc du coup, euh, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à faire des stages voilà de stand-up, de, de one-man show, etc. Jusqu'à commencer à préparer en fait un spectacle... Je me suis fixé cet objectif et ça a bien marché. Du coup, ça a grandi et je me suis dit, en fait, là, j'ai plus eu le temps de faire les deux.
0: Mais donc, du coup, tu as commencé par faire ton spectacle Tu, tu ne passais pas d'abord dans des... Euh, euh... Si,
1: dans des, dans des comédie-clubs. Ah si, donc des... tu as commencé ouais, dans ouais, ouais. des comédie-clubs,
0: oui, on est d'accord. Ouais, ouais. Rares sont les personnes qui
1: écrivent tout de suite leur spectacle, non C'est rare. C'est très, très rare. Euh, mais moi, par exemple, je pense que les gens diraient que j'ai fait un, un spectacle assez tôt euh, pour, euh, pour quelqu'un... Euh qui fait du stand-up. Parce que aussi je m'étais inscrite à un, à un tremplin artistique porté par la mairie du 20e. Et, euh, et que j'avais eu le prix du jury et qui m'ont en fait poussé à écrire une heure. Donc, je pense que ça m'a aussi euh, mis un peu euh, mis le pied à l'étrier. Et du coup. Euh, du coup, bah, je me suis dit euh, que.. Moi je suis justement, je pense que c'est un peu mon côté ingénieur, où je suis un petit peu, je suis très méthodique aussi dans la façon dont j'écris et donc j'articule mes blagues, et donc je pense que pour moi c'était mieux d'aller sur des plateaux en me disant « je travaille ça pour mon spectacle », enfin vraiment d'avoir un objectif final. Ça m'a aidé, et, mais en fait il a beaucoup évolué, et, euh, les passages en Comédie Club me permettaient de, de le travailler, de l'alimenter, donc, euh, donc ça s'est fait comme ça en fait.
0: Et à quel moment un humoriste décide d'écrire un deuxième spectacle Tu vois typiquement <rire> tout à l'heure on parlait en off bah, de Car Caroline Vigneault, typiquement qu'on a écrit plusieurs. À quel moment tu considères que ton premier spectacle est, est, est finalement désuet <rire>
1: Eh ben écoute, euh, bah, je pense que d'un point de vue, euh, je dirais, euh, euh, d'un point de vue prod, euh, communication, etc., euh, je pense que c'est... Moi, on m'a dit que c'était pas forcément très... Enfin, que le premier spectacle, c'est bien de le faire euh, vraiment de le peaufiner. C'est un peu le, voilà, le spectacle de présentation, donc euh, c'est pas très grave de de passer plusieurs années dessus. Euh, L'important, c'est vraiment de beaucoup le travailler euh, et de le faire tourner. Donc, euh, donc en général, je pense qu'un premier spectacle, euh, il peut bien durer euh, ouais, 5-6 ans, à mon avis. Euh... Après, je sais pas, je pense que ça doit être différent pour chacun, chaque humoriste, mais euh, j'imagine que tu passes au deuxième spectacle quand on a vraiment trop marre du premier, que tu l'as joué à un peu près partout et que euh, tu as d'autres choses à dire.
0: Toi, ça fait combien de temps, du coup, maintenant que, es à ton... que tu es humoriste
1: Que je suis... Euh... Alors que
0: tu es humoriste et ensuite, ça fait combien de temps que <rire> tu joues ce spectacle
1: Que je suis humoriste. Euh, je sais pas, en fait, si c'est le moment où je fais que ça de ma vie. Euh... Je pense que je me dis humoriste euh, depuis aller depuis deux ans, un truc comme ça, parce que j'ai commencé à vraiment, avo vraiment avoir beaucoup d'opportunités euh, euh, professionnelles et, et j'estime que, que mon travail euh, est, un, est un vrai travail. Pas juste un hobby ou, ou un divertissement. Et euh, mon spectacle, euh, il a été euh, joué pour la première fois en 2019. C'est un peu le, le, le point de départ. Avant le Covid Ouais, juste avant le Covid.
0: Le Covid t'a fait du mal <rire>
1: Le Covid, euh, bah le Covid, c'est rare, m'a un peu coupé dans mon élan, mais euh, mais j'ai réussi à voilà, euh, ça a aussi permis de faire une pause et de de rafraîchir le spectacle, d'explorer d'autres choses. Par exemple, avant j'étais très, euh, je faisais peu de choses sur les réseaux sociaux. Le Covid, bah, vu que voilà, il y avait plus de de scènes euh, vivantes, m'a poussé à aller plus sur Internet et à plus rencontrer aussi, je pense, ma communauté entre guillemets en ligne. Et ça, je pense que j'en suis j'en suis contente. Ça m'a apporté euh, des choses positives.
0: Et le Covid ne t'a pas apporté des peurs sur le plan, par exemple, financier. Je sais, j'étais allée voir, euh, je suis allée voir Lisa Bloom d'ailleurs en ah oui à la Nouvelle-Scène euh, et elle évoquait justement la période du Covid et, et la période un peu bah, de de, mmh, de haut mmh, et de bas quand tu es humoriste. Mais en s'appuyant vraiment d'ailleurs sur le Covid, où elle a eu des moments vraiment d'angoisse. Toi, tu t'es senti angoissée sur ce sujet-là ou t'étais dans une phase de vie où tu avais je sais pas de
1: l'argent de côté ou... En fait, j'avais encore mon travail à côté. Et ça aide. Donc du coup pour le coup euh, j'ai voilà, j'ai fait du télétravail mais je l'ai quand même mal vécu parce que j'avais plus euh, cette euh, soupape de décompression que m'apportait euh, le stand-up et ouais, c'était dur quand même moralement, mentalement, euh, je suis quelqu'un je pense qui aime le contact euh, humain, qui aime euh, sociabiliser et euh, les réunions euh, par Zoom et compagnie à un moment donné c'est <rire> Ouais, c'était compliqué. <rire>
0: Une question, euh, la question que les Français adorent, est-ce que tu gagnes ta vie en étant humoriste Alors gagner ta vie ne veut rien dire, est-ce que ça répond à tes, euh, à tes envies, à tes besoins, à tes rêves à, à ta... Est-ce que ça te satisfait finalement Et ça ce n'est que très personnel, mais est-ce que de ce côté-là ça roule
1: bah, En tout cas, là c'est vraiment très frais, hein, donc euh, ça va faire euh, un an. Pour l'instant, je suis contente parce que oui, je, je m'en sors financièrement. Après, j'ai quand même un niveau de vie un peu plus inférieur euh, qu'avec mon job d'ingénieur. Mais euh, mais je suis contente d'y être parvenue et je pense que ça va encore se développer. Et euh, et non, je suis contente vraiment de, de pouvoir vivre de ça, quoi. C'est une vraie fierté et un vrai épanouissement pour le coup.
0: C'est génial, parce que mmh. j'imagine que ça doit pas toujours être évident. Tout comme tout entrepreneur ou personne qui se met à son compte, tu vois, typiquement, enfin.
1: Oui, mais c'est vrai que c'est assez proche. Enfin, pour moi aussi, c'était nouveau d'être à mon compte, en fait. C'est, à la fois, c'est, je trouve que c'est boostant et à la fois, par exemple, quand j'ai commencé, j'ai failli faire un petit burn out, quoi, parce que du coup, je me disais, il faut que je travaille, il faut que je travaille. Et j'en faisais trop. Enfin, je me reposais jamais, en fait, parce que, en étant mon propre patron, je me donnais trop de travail. Donc euh, je trouve que c'est un rythme à prendre et... et à trouver quoi.
0: Mais ça d'ailleurs c'est souvent le comble, tu sais t'as plein de personnes qui quittent le, le salariat dans mmh. un but de liberté ou dans un but d'avoir plus de temps et très souvent en se mettant à ton compte, tu... enfin, moi, la majorité de mes amis sont à leur compte et il n'y en a pas un seul qui n'est pas passé par une phase de si ce n'est pas un burn-out alors l'étape juste avant le burn-out. Oui voilà
1: c'est ça, je... c'est ouais, ouais, dingue quoi. <rire> Aujourd'hui
0: as trouvé ton équilibre en tout cas. Oui ça va, je gère mieux. On va revenir du coup sur le sujet de la femme qui est quand même un sujet, c'est vrai que tout à l'heure quand j'ai décrit ton spectacle j'en ai parlé un peu en premier lieu alors que c'est vrai que dans les faits tu commences d'abord par te présenter, tu parles de ta vie etc oui, ouais. mais de façon sous-jacente il, 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 oui, il, il y a quand même les femmes, il y a la société, il y a quand même les femmes en tout cas moi c'est ce que j'ai noté donc oui, oui, es à côté vrai, de la plaque, voilà, Non, non, bien sûr. <rire> ton engagement sur le sujet du féminisme euh... À quel moment c'est arrivé euh, Pourquoi T'sais, On, on s'appuie toujours tout sur une anecdote de vie comme mmh. ça qui nous a qui nous a violenté, qui nous a fait mal, qui nous a fait souffrir, euh, voilà. Et comment est-ce que tu t'es, enfin, de quelle façon tu t'es tu t'es engagé par la suite
1: euh, hum, hum, hum. Je pense que ma mère euh, est, enfin, était, est féministe euh, et en tout cas, euh, moi j'ai deux grands frères donc j'étais la, 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 la seule fille de la de la fratrie et donc j'ai toujours voulu faire comme mes frères et parfois je ressentais qu'on m'appréhendait pas de la même manière parce que j'étais une fille. Après j'étais, je suis aussi la petite dernière donc peut-être aussi parce que j'étais la plus jeune mais j'ai toujours senti ça qu'il y avait une différence de traitement entre les filles et les garçons euh, même si je pense que mes parents euh, sont plutôt euh, sont plutôt cool là-dessus et nous ont élevés euh, voilà de 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 manière la plus égalitaire possible et après euh, et après je pense que c'est c'est aussi pour ça je pense que j'ai un j'ai toujours eu un attrait pour euh, pour la scène et pour euh, les formes artistiques, c'est que j'ai vraiment euh, eu des grosses euh, admirations pour des femmes artistes, euh, chanteuses ou, euh, ou sportives aussi d'ailleurs, puisque j'ai fait beaucoup de tennis et euh, les sœurs Williams, ça a aussi été quelque chose, enfin Amélie Moresmo, j'ai beaucoup admiré en fait euh, des femmes. et et du coup, plus j'avançais dans l'âge, plus je pense que ces sujets aussi du féminisme bah, étaient mis en lumière. Et c'est quelque chose qui m'a très intéressé. Et quand je suis arrivée à Paris, euh, bah, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment euh, commencé en fait à, à rentrer là-dedans, quoi, à entendre parler de collectifs féministes, à m'y intéresser. Et je pense que le point final, c'est mon coming out et c'est euh, ma rencontre avec les lesbiennes et euh, et je pense que l'engagement, euh, comment dire, euh, l'engagement des personnes, euh, des personnes queer, euh, l'engagement euh, euh, des lesbiennes, cette euh, dynamique de lutte, etc. C'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, aidé justement à, à mieux me comprendre, et qui m'a beaucoup euh, galvanisé. Et, et donc ouais, je suis, je suis rentrée dedans. Euh. Et, et en fait. Surtout, le moment qui est, qui est marquant, pour moi, c'est d'entendre de, de, qu'il y a d'autres femmes qui ont les mêmes expériences que toi, euh, et que tout ça est, est tellement, euh, ouais, systémique, euh, globalisé, en fait, euh, que ça t'amène beaucoup de colère, je pense, beaucoup de tristesse, et que tu as envie de faire quelque chose pour que ça change, quoi. Donc, euh...
0: Tout à l'heure, tu parlais de ton arrivée à Paris. Ouais. Euh... La majorité... Alors déjà, de toute façon, on est quand même dans un pays, je trouve, assez centralisé où t'as Paris et le reste, même si mine de rien tu as des grandes villes aussi comme Lyon, comme Bordeaux, comme Marseille, etc. Mais beaucoup de choses se passent à Paris. Euh, au niveau... Tu trouves que les mouvements généralement mm -hmm. euh, se passent surtout à Paris mmh,
1: je, je pense que ça commence à changer. Euh, mais moi, personnellement, avant que j'arrive à Paris, je pense que je m'intéressais pas du tout à ces questions-là. Alors je sais pas pour quelles raisons, hein, mais euh... et je pense que c'est en vrai c'est vraiment quand même beaucoup lié je pense à mon coming out parce que c'est vraiment pour moi la question euh, ouais, de, euh, de l'homosexualité des euh, questions du genre de la transidentité qui m'ont vraiment euh, intéressée qui m'ont fait mettre un pied dans le, dans le militantisme et, et qui après en fait, a, a irrigué vers d'autres combats Mais, et donc pour moi dans ma dans ma vie personnelle ça s'est passé à Paris. Donc euh, voilà, je l'explique comme ça mais après enfin là euh, du coup dernièrement, j'ai été invitée à plein de festivals ou d'événements féministes euh, en dehors de Paris, et je me rends compte qu'il y a plein de, de mouvements aussi euh, qui se créent euh, ailleurs, et c'est super. Et, euh, mmh. et, et merci les réseaux on sociaux. Sort de, aussi, hein. On sort de capital. Ouais, ouais
0: Merci les réseaux sociaux pour ce soutien mine de rien. Ouais, Parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, c'est incroyable comme ça se développe à toute vitesse. Ouais, Parce cool. que dans les faits, ces mouvements-là existent depuis, euh, depuis des années et des années, bien avant les réseaux sociaux, mais c'était peut-être. Euh, c'était quand même plus enclavé, tu vois. Aujourd'hui, mmh. on a l'impression que c'est devenu. Enfin, euh, que ça grandit jour après jour, et les réseaux sociaux, ils sont quand même énormément pour beaucoup de ce côté-là. Mmh, mmh, Il enfin, y a plein de personnes qu'on n'aurait jamais connues euh, si les réseaux ah sociaux bah n'existaient oui, pas. Non, moi, je suis d'accord. Tu vois, euh, justement, tu parlais de ton coming out. Donc, avant, euh, en tant que femme, et c'est une question que je te pose, que moi, c'est souvent des questions que je me pose chaque jour. Tu vois, et là, on est deux femmes, on échange sur le sujet. En tant que femme, tu ressentais toi parfois dans ton quotidien de l'injustice sur des sujets en particulier, parce que tu vois, moi, je me pose souvent ces questions et je me renseigne sur le sujet et tout, mais il y a plein de sujets sur lesquels je ne me sens pas concernée, tu vois. Okay. Je ne me sens pas concernée, euh, je suis féministe, tu vois. Je ne suis pas une féministe engagée. Euh, mais il euh, y a plein de colère que je n'ai pas sans doute autant que plein d'autres femmes. Alors soit parce que je n'ai pas vécu à titre personnel, des in... parce qu'on tout vient de l'injustice à un moment donné, tu vois, ouais, de l'inégalité, oui. de l'inégalité. Ouais. Donc, il n'y a, y a pas, j'ai pas beaucoup d'anecdotes, euh, sur lesquels m'appuyer où j'ai ressenti forcément des inégalités, tu vois. Par exemple, avant, moi, je bossais dans des grands groupes et souvent, on dit que, bah tu vois, justement, dans les grands groupes, il bah, y a des inégalités salaire homme-femme, il y a des mmh. inégalités dans la façon de traiter les hommes, dans la façon de traiter les femmes. Tu as des inégalités aussi dans, dans, dans ta façon de, de progresser, même dans ton statut, tu vois, euh, si tu souhaites devenir manager, directeur, etc., euh, pareil, tu vois. Euh, mine de rien, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup plus d'hommes que de femmes euh, qui sont euh, directeurs de grands groupes, euh, et, mais à titre personnel, c'est pas des choses qui, euh, dont je suis confrontée tous les jours, tu vois. Ouais, ouais, okay. euh, et, et toi, donc je voulais savoir, toi t as, t as ressenti beaucoup d'injustice à, à titre
1: personnel euh, Bah oui, euh, par exemple, on, là le truc auquel je pense par exemple, euh, mais peut-être que je mettais pas les mots dessus au moment, mais quand j'étais donc ado, je faisais beaucoup de tennis. Je voyais que nous, en tant que petites filles qui font du tennis, on avait beaucoup moins d'opportunités que les garçons. C'était même flagrant sur les sur les, dans les tournois, on allait, on nous mettait sur les terrains pourris, on nous donnait pas euh, de tenues, ou alors c'était des jupes roses, euh, forcément, <rire> on nous donnait euh, des prix euh, deux fois moins euh, chers que, que les garçons, c'est des petits trucs comme ça. Et après, je pense que oui, professionnellement, euh, j'avais l'impression que, qu'on m'écoutait moins, parce que j'étais une femme, en fait, que, je vais participer à une réunion et euh, on va pas me prendre au sérieux ou en tout cas, quelqu'un va dire... Enfin, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, quoi. Quelqu'un va dire exactement la même chose que ce que j'ai dit il y a cinq minutes et euh, parce que c'est un homme, on va trouver ça génial ou on va accorder beaucoup plus d'intérêt à, à la personne. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a vraiment des, des trucs comme ça où... où je... je, 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 je trouvais profondément euh, que c'était euh, injuste et que... Et que ça a été plein de petites, ouais, de petites colères qui ont qui ont alimenté mon intérêt mmh. pour le pour le féminisme. Là, c'est des exemples vraiment euh, détaillés. Mais après, quand on, quand on se rend compte qu'il y a plein 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 d'exemples comme ça et que plein 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 de femmes le vivent bah, c'est terrible quoi.
0: En fait c'est ça. Moi je suis je, je suis très j'ai beaucoup de colère sur le sujet mais en m'appuyant sur des exemples de plein de femmes qui le vivent, mmh,
1: tu vois. En
0: fait ce que je te disais tout à l'heure, c'est juste qu'à titre personnel mais peut-être que c'est consciemment que j'arrive ouais, ouais. pas que j'arrive pas à noter tous les exemples de vie ouais, que ouais, je pu vois ce que tu veux dire. Mmh alors qu'inconsciemment je suis sûr qu'il y a plein de choses pour lesquelles j'ai été marquée au fer rouge sans doute tu vois euh, mais tu vois tout à l'heure quand tu donnais l'exemple en réunion ou du fait que tu étais une femme on t'écoutait moins que peut-être euh, ton collègue juste à côté moi ça je l'ai ressenti mais quand par exemple j'étais stagiaire ou alternante je ressentais que quand je prenais la parole euh, ma parole valait pas grand-chose parce que j'étais stagiaire ouais, alternante ouais, ouais. mais même face à une femme tu vois pas forcément face à un homme donc j'ai des exemples comme ça où j'ai où j'ai subi de l'injustice et ça j'en ai plein d'ailleurs l'injustice c'est ma plus grande blessure de l'enfance mmh, mmh. euh, mais pas forcément dans ce rapport homme-femme mais, mais je me poserai un jour sur le, sur le sujet pour mais après euh... je
1: pense que c'est des choses ouais, dont tu peux te rendre compte euh, après en fait, plus tardivement ouais c'est ça, par exemple euh, je, je... là l'exemple que je donne sur la réunion, je me dis enfin euh, comme tu dis on ne sait pas peut-être que c'était parce que je sais pas j'étais habillée d'une façon euh, où on me prenait moins au sérieux ou ou aussi peut-être parce que je suis une femme et aussi euh, noire donc peut-être que du coup euh, face à un homme blanc ma parole est moins écoutée ou mais la manière dont tu le dont tu le ressens euh, je, ouais moi je suis quelqu'un qui qui fait quand même euh, attention aux énergies et et je pense que si, si, si tu le ressens comme ça, c'est que voilà, c'est que certainement il y a un truc quoi.
0: Bien sûr, en fait, au bout d'un moment, c'est intuitif, c'est ton corps qui te parle, c'est même plus que la tête. Exactement. Ouais. Euh, du fait justement d'être engagé aujourd'hui, est-ce que des exemples comme ça ne viennent pas encore plus par milliers
1: Parce euh, que qu'on qu me les raconte
0: Alors, qu'on te les raconte, c'est une chose, mais même que tu les vives, euh... est-ce que tu es pas un peu plus, euh, t'es pas encore plus exigeante sur tout ce qui se passe Oui, c'est vrai. Euh, ouais. Du fait d'être engagé
1: bah en tout cas euh, des fois je me dis le fait d'avoir lu plein de choses ou écouté euh, plein de en tout cas euh, comment dire que, 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 que mon cerveau va, va va faire un peu la gymnastique de décrypter ce qui peut être euh, euh, bah, inégalitaire ou injuste ou ouais je pense que du coup j'en j'en remarque de plus en plus quoi enfin je sais pas si c'était ça ta question oui ou non pas. mais c'était ça par exemple, j'ai l'impression que maintenant, quand je quand je vais voir un film, euh, j'ai un deuxième cerveau qui va dire ah bah tiens bah là euh, c'est un personnage féminin, elle fait ça, voilà c'est hyper cliché. Non, 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 enfin je sais pas si toi aussi ça t'arrive, mais euh, une fois qu'on t'a qu'on t'a fait euh, observer des phénomènes, et eh ben tu peux pas t'empêcher de bah de les de les voir quoi. Je les voir à l'œuvre dans, dans certaines scènes.
0: Bien sûr. Et je crois que quand tu es passionné par un sujet, bah, tu, regardes beau, tu, tu contemples la vie selon la vision aussi de ce sujet. Tu vois. Par exemple, moi, je suis thérapeute. Je, je, je sais que je regarde... <rire> non, moi, ce que bah, par... Tu regardes
1: combien, comment je tiens le micro. <rire>
0: <rire> non, pas ça, pas ça. Je ne suis pas coach de parole en public. Hein. <rire> non, mais par exemple, je vais quand même euh, me, beaucoup plus euh, me rendre compte des personnes, par exemple, qui ont bossé sur elles de celles qui n'ont pas bossé sur elles. Mmh. Sans émettre un jugement, tu vois, mais je le regarde, enfin, hum. je, je le remarque, pardon. Ouais, ouais, euh, avant de faire ce métier, parce que c'est aussi ici d'une reconversion, ça me, c'était un non-débat, tu vois. Aujourd'hui, je perçois quand même dans mes proches qui cherche à évoluer, de qui peut-être reste sur ses acquis, etc. Mais parce que j'ai cette déformation professionnelle du ouais. fait que c'est mon, mon engagement et c'est mon sujet du quotidien, finalement, l'évolution, l'émancipation, etc. Donc, ça me semble finalement logique. Est-ce que tu aurais... Euh, tout à l'heure, tu parlais de lecture. Tu as beaucoup lu. Tu as, as, as regardé, j'imagine, pas mal de documentaires, de conférences et j'en passe. Est-ce que tu aurais... Deux trois livres à donner. Alors j'imagine que tu en as plein, <rire> mais je vais, je vais quand même te t'aider. Deux trois livres à donner, euh, faciles à lire, euh, peut-être pour des personnes qui ont envie de euh, s'éduquer sur le sujet, euh, se renseigner sur le sujet. Donc peut-être des livres qui vulgarisent, euh, alors vulgarisent positivement, hein, tu ouais, vois, ouais. Qui, qui vulgarisent le sujet et qui et qui, et qui et qui donnent des euh, des, des, des faits, qui font hein, des livres qui, qui font des constats finalement, mais Assez facile à comprendre, tu vois, pour des personnes qui aimeraient en savoir un peu plus sur le sujet sans rentrer dans des bouquins euh, qui leur semblent être
1: euh, des encyclopédies. Oui, oui, ouais, non, je, je, je vois tout à fait. Bah, alors après, je sais pas, euh, je sais que ça parle pas du tout à tout le monde, mais mon, moi, un des livres qui m'a fait un électrochoc, c'est. Ça reste euh, Quiconque Théorie de Virginie Despentes. Alors, c'est pas un essai, c'est. Euh, mais euh, il faut apprécier ce. Son, son écriture hyper euh, cash et, et trash. Moi, il y a plein de choses qu'elle euh, qu'elle dit dans ce livre qui qui ont fortement euh, résonné et, euh, et c'est un livre avec beaucoup de colère. Donc euh, donc je pense c'était un livre dont j'avais besoin et donc qui m'a ouais qui m'a qui m'a fait du bien en tout cas pour euh, accueillir ce sentiment peut-être de, de révolte en moi. Euh, donc c'est toujours un livre que je conseille. Après, c'est vrai qu'on en parlait euh, tout à l'heure, euh, Lorraine Bastide, euh, moi, son livre présente, je trouve qu'il est assez facile à lire. Euh, il est super sourcé, euh, il y a plein de, de chiffres. Euh, je trouve que c'est un livre assez factuel, en fait, et qui montre euh, l'ampleur des, des, euh, des combats à mener. Et après, euh, je cherche des livres sur les questions... Euh Queer, euh, LGBT, euh, peut-être un un podcast. Allez. <rire> Il y a un, un podcast qui s'appelle euh, Camille Podcast euh, sur euh, sur Binge Audio qui qui s'est arrêté, mais euh, je sais plus combien d'épisodes elle a fait et euh, qui abordait plein de sujets euh, en lien avec euh, bah voilà l'homosexualité euh, la transidentité euh, le genre etc que, Et que je trouvais assez euh, facile d'accès euh, avec des témoignages etc et je trouvais que c'était très bien fait donc euh, ça s'écoute assez facilement
0: génial en termes de film euh, tu as vu le film she said qui a en ce moment
1: au... j'ai vu la bande annonce et tout mais j'ai pas encore euh, pas pu allée le voir non et Simone tu allé le voir non, non plus. Et je sais qu'il y a aussi celui sur l'avortement en ce moment que j'aimerais bien aller voir.
0: C'est lequel, celui-ci
1: Avec euh, Laure Calamy. Euh... Rah, mince, je ne sais plus. C'est sorti Oui, c'est sorti, je pense, euh, la semaine dernière. Je retrouverai le, le nom. Mais non, je n'ai pas eu, euh... eu l'occasion de le de, de voir. Euh... Tu me parlais là de. Bon, Jessay tu sais qui vient ouais. de
0: sortir, il hein, euh, y a le, le 23 novembre, je crois, et Simone, il hein, y a un peu plus de temps, mais. Simone, moi je suis tombée amoureuse de Elsa. Euh, euh, ah, ben Zyber oui, ça, oui, 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 c'est ça. Ouais, ouais, c'est ouais. <rire> avec elle. Ok. Euh, Est-ce que tu aurais. Euh, tout à l'heure tu parlais de musique. Ouais. Parce que tu as quand même baigné dans la musique. <rire> oui, c'est vrai. Tu te sens musicienne
1: aussi dans l'âme <rire> je, euh, je voulais être chanteuse au début. Je voulais être musicienne. C'est pour ça que j'ai fait de la guitare, tout ça. Euh... Mais euh, j'aime vraiment beaucoup la musique, je suis très sensible à ça. Donc euh, j'aime chanter. Euh, C'est vrai qu'à une époque, je faisais des jams et tout. <rire> mais, euh, mais ouais, ça me fait du bien.
0: Et alors, quelle est la musique que tu écoutes quand tu es en colère Quelle est la musique que tu écoutes quand tu es. le style de musique, ouais. quand tu es triste euh, après une rupture amoureuse, tu vois, typiquement. Euh, et, et quel est ton style de musique plus global euh, du moment que tu écoutes Peut-être quand tu es joyeuse, tiens. Il
1: n'y a pas ouais. que la tristesse et la colère. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Euh... Quand je suis en colère... Quand je suis en colère, euh, j'ai besoin de, ouais, de musique énergique. Euh, mais c'est vrai que j'aime plutôt les musiques posées. Donc, euh... une chanson de « Quand je suis en colère ». Là j'ai écouté euh, <rire> ça j'en ai parlé hier en plus j'ai écouté euh, une artiste qui s'appelle euh, Planning to Rock. Euh, C'est plutôt euh, on va dire euh, pop, un peu techno. Euh, et euh, en tout cas euh, suite euh, la, cette année, suite à la justement l'interdiction de l'IVG euh, aux états unis dans plusieurs états, elle a sorti une chanson euh, assez basique mais où elle répète en boucle.. Euh, N'écrivez euh, pas, pas des textes de loi euh, sur mon corps C'est un peu énervé, un peu énergique et tu... <rire> Je, je l'écoute beaucoup là, en ce moment quand je, suis, quand je suis énervée Sinon quand je suis triste euh... J'écoute des, des chansons tristes J'ai pas de style en particulier mais, euh... Lana Del Rey <rire> Lana Del Rey, non, pas trop Ah tiens, euh, musique triste, bah, c'est euh, Manfield euh, Tia et ça me fait penser à d'autres chansons qu'on peut écouter quand on est co en colère. C'est euh, « Sexy Sushi », je sais pas si tu connais, ouais. « Rebecca Warrior », Voilà, euh, ça, c'est bien énervé, c'est sympa. Et donc, euh, elle a un groupe euh, avec une autre personne qui s'appelle, donc, euh, le groupe s'appelle « Mansfield Tia », et il y a tout un album qui est vraiment que, que, des, que des chansons de tristes. <rire> donc ça, c'est parfait. Parfait, si tu vous peux, êtes triste. Tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps. <rire> Et après, dans une musique en tout cas que j'aime beaucoup écouter, c'est tout ce qui va être euh, soul, un peu de jazz. Euh, j'aime bien écouter ça à la maison euh, pour pour chiller. Et donc, euh, Ayo, j'ai voilà, j'en parle dans le spectacle. J'ai toujours euh, adoré cette personne. Donc, euh, voilà, quand je veux me reposer ou quand je suis joyeuse, euh, j'écoute euh, j'écoute Ayo, même si elle a des chansons tristes aussi. Et, euh, et un peu de zouk voilà par rapport à mes, mes origines antillaises pour danser un peu tu danses le zouk bah j'aime bien oui
0: <rire> est-ce que tu aurais un mot de fin euh, peut-être soit claquer la porte à quelque chose vu qu'on parlait de colère tout à l'heure euh, qui te révolte soit au contraire un, un mantra ou un ou un quelque chose un je sais pas un tip un conseil pour pour avancer pour se donner les moyens ce qui est ce, qu y, a, est -ce qu y a un sujet qui qui te parle en ce moment si typiquement tu avais un micro pour monter, tu as un micro, tu montes sur scène et tu as un message à transmettre. Ce serait mmh. quoi
1: mmh. Eh bien, euh, bah, par rapport à ce qu'on, je pense, on a dit euh, cet après-midi, c'est euh, soit à l'écoute de ta de ta petite voix intérieure, quoi. Ne, ne cache pas ce que ton ce que ton toi euh, te dit et, et si tu as des envies, si tu as des rêves, poursuis-les génial merci beaucoup
0: Tani je te merci souhaite un... une bonne fin de journée et un bon week-end
1: merci à toi aussi
0: merci de nous avoir écoutés j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser une note par exemple 5 étoiles ainsi qu'un commentaire cela m'aide énormément dans le développement de celui-ci